0: Ein Podcast von Sissi Kant. Heute Kutteln und Zitronen von Cecily Brown. Kutteln und Zitronen, so heißt ein Werk, das uns Nathalie Neubauer heute in der Albertina in Wien vorstellen wird. Dabei beleuchtet sie auch das Schaffen und die Arbeitsweise der britischen Künstlerin Cecily Brown. Hallo und herzlich willkommen in der Albertina. Mein Name ist Nathalie Neubauer. Und als Kunstvermittlerin in diesem Museum stelle ich euch heute die britische Künstlerin Cecily Brown und eines ihrer Werke vor. Wir befinden uns hier in der Pasteihalle des Museums, in der vor allem Ausstellungen zu zeitgenössischer Kunst präsentiert werden. Dazu zählen eben auch die Werke von Cecily Brown, vor denen wir gerade stehen. Besonders reizvoll an diesen großformatigen Bildern der Künstlerin ist eindeutig ihr unverkennbarer Stil, welcher sich an der Grenze von figurativer, aber genauso abstrakter Malerei bewegt. Die meisten ihrer Leinwände wirken auf den ersten Blick von ganz vielen bunten, expressiven, aber auch losen Pinselstrichen bis zur Unkenntlichkeit eigentlich übersät und trotzdem liegt solch einem Farbgewirr stets ein erkennbares Element oder mehrere zugrunde, so auch eben im Gemälde Tribe with Lemons, das wir hier gerade bestaunen. Man könnte meinen, es handelt sich um eine zur Mitte hin verdichtete abstrakte Landschaft, die sich erst nach und nach zu erkennen gibt. Doch ist es keine Landschaft im herkömmlichen Sinne, vielmehr wirkt es wie ein verschlungenes Arrangement von Motiven, also wir sehen hier oder können Tiere identifizieren, Teile von Gesichtern, von Körpern oder eben auch Obst, das aus einem Stillleben stammen könnte. Als Brown Ende der 1980er Jahre in London Malerei zu studieren beginnt, war solch eine Darstellungsart frisch vom Neo-Expressionismus beflügelt. Dabei handelt es sich um eine Kunstströmung, die im selben Jahrzehnt, also in den 80er Jahren, die Rückkehr zu einer sehr figürlichen, sehr gegenständlichen Malart geprägt hat. Also man hat versucht, eine Antwort auf diese sehr konzeptuellen und minimalistischen Werke wie beispielsweise von Jackson Pollock und Co. zu finden, also eine neue Ausdrucksweise. Aber Cecily Brown ist nicht nur vom Neo-Expressionismus im Sinne der Figuration beeinflusst, sondern sie kehrt viel eher zu den radikal-expressiven Ausdrucksweisen von Künstlern wie einem Wilhelm de Kooning oder Francis Bacon zurück. Gleichzeitig beschäftigt sie sich aber auch mit der akademischen Malerei der alten Meister. Also angefangen von Hieronymus Bosch über Tizian und Caravaggio, Bis hin zu Rubens bedient sie sich einer ganzen Reihe und Palette an kunstgeschichtlichen Referenzen. Nach ihrem Studium entscheidet sich Cecily Brown Mitte der 90er Jahre von London nach New York zu ziehen, wo sie bis heute lebt und arbeitet. Und in New York wird sie schnell zu einer der gefragtesten Malerinnen ihrer Zeit. Das liegt mitunter einerseits an der frühen Entdeckung durch den sehr einflussreichen Kunstsammler Charles Saatchi, der noch während Browns Studienzeit bereits erste Werke von ihr erwirbt, aber natürlich auch an einer provokanten weiblichen Perspektive, die in ihren Arbeiten von Beginn an mitschwingt. Auch das trägt zu ihrem frühen Ruhm bei. Eine wesentliche Rolle spielt für die Künstlerin vor allem die visuelle Wahrnehmung und die Abstraktion dessen, was man sehen, was man erkennen kann. Also es geht bei ihr um den physischen Akt des Schauens, der aber auch bis hin zum Voyeurismus reichen kann. So scheint es nicht verwunderlich, dass zu ihrem Repertoire an Inspirationsquellen eben neben den besagten kunsthistorischen Vorlagen auch Lifestyle-Magazine, Kinderbücher und pornografische Zeitschriften zählen. Daraus entnimmt sie einzelne Figuren oder Fragmente von gesamten Kompositionen, und schafft fließende Übergänge von dem Erkennbaren hin zu ihrer eigenen abstrakten Interpretation. Der erste Farbauftrag und die Materialität der Farbe sind dabei ganz stark bestimmend für die Atmosphäre des fertigen Bildes. Sie malt vorzugsweise mit Ölfarben, weil sie der Meinung ist, dass diese Farben dieses Material stetig wieder bearbeitbar und weiterentwickelbar ist und nicht wie Acryl so schnell auf der Leinwand trocknet und sich verewigt. Ihr Talent liegt darin, die Spannung und auch Intensität expliziter sexueller oder eben auch ganz banaler Darstellungen zu erhalten, aber ohne eigentlich das Sujet gegenständlich oder wortwörtlich zu zeigen. Und dieses ohne aber das Sujet gegenständlich oder realistisch darzustellen. Dieses scheinbare Durcheinander lädt uns bewusst ein, länger vor ihren Kunstwerken zu verweilen, um so natürlich auch diese Bedeutungen, die dahinter liegen, die Einflussquellen, zu entschlüsseln, zu dekodieren. Inhaltlich kann man sagen, beschäftigt sich Brown mit dem weiten Feld von menschlichen Traumata, aber auch bis hin zu den weltlichen Genüssen. Was uns wieder zu dem Ölbild hier, Tribe with Lemons, aus dem Jahre 2004 bringt. Die unterschiedlichen Gelb- und Orangetöne vermitteln nicht nur eine besondere Frische und Leichtigkeit, sondern liefern natürlich auch den Bezug zum Titel. Auch wenn am unteren Bildrand Zitronen und darüber die Andeutung eines Tellers umringt von vogelartigen Wesen aufscheinen, lassen Werke wie dieses trotz des Hinweises auf zu deutsch übersetzt Kutteln und Zitronen einige Fragen offen. Wie und wo ist das Geschehen zu verorten? Handelt es sich um einen Blick auf eine reichlich dekorierte Tischplatte wie in einem klassischen barocken Stillleben oder gar um eine abstrakte Vorstellung vom wortwörtlichen Vormagen eines Wiederkäuers? Und welche Emotionen transportiert die Malerin vor allem durch ihren sehr gestischen Malauftrag oder Farbauftrag? Nach eigenen Angaben hält Brown ihren Pinsel ganz am Ende des Stils und malt dahingehend mit vollem Körpereinsatz. Teilweise auch an mehreren Gemälden gleichzeitig. Die befinden sich dann auf Rollcontainern in ihrem Studio in New York, so dass sie die immer wieder austauschen kann, je nachdem, an welchem sie gerade weitermalen möchte. Bei der Titelvergabe verhält sie sich ähnlich assoziativ wie mit ihren bildlichen Vorlagen. Inspirationen liefern dazu Kinofilme, Musicals, Gedichte, die ganze Palette der Popkultur eigentlich, bis hin zu Junk-E-Mails, die sie in einer Liste sammelt und erst zum Schluss ihren fertigen Gemälden dann verleiht. Letztlich bleibt für uns Betrachtenden also immer die Möglichkeit offen bei all dem Mysterium, das ihre abstrakten und dennoch dahinterliegenden figurativen Andeutungen erwecken, uns eigene Geschichten zu bilden. Denn es gibt kein endgültiges oder abgeschlossenes Sehen bei Ihren Bildern. Sie wollen stets von Neuem betrachtet und entdeckt werden. Kutteln und Zitronen, die immer wieder neu entdeckt werden wollen. Wer jetzt uns neu entdecken will, dem rate ich, uns auf Instagram zu folgen unter imuseum.podcast. Im Museum ist eine Produktion vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Hartberg, Nuschka-Wolf.